0: Siguen las brechas en la conectividad, siguen las brechas entre lo urbano y lo rural. Este país que se ha tratado de convertir en urbano a la fuerza, con unas fuertes migraciones hacia la ciudad, donde se supone que es donde están las oportunidades, sigue dejando al campo como un gran huérfano. Esto es Comunicación, el podcast con Víctor Solano. Y esta semana, Conectividad Rural, un gran reto. Aproximadamente 72 millones de personas viven en zonas rurales de países latinoamericanos y del Caribe y carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad. El hallazgo lo mostró una investigación reciente que me encontré hace poco que se llama Conectividad Rural en América Latina y el Caribe Estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible. Este estudio fue presentado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA el Banco Mundial, Bayer, la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, Microsoft y Singenta. Comparados con 2020, cuando unos 77 millones de personas no accedían a conectividad significativa rural, los datos del nuevo reporte indican una mejora del 12% en el acceso a este servicio que ya podemos decir es vital así como el agua, como la electricidad, como otros. Sin embargo, luego de analizar 26 países latinoamericanos y del Caribe, es claro que la brecha de conectividad urbano-rural mina un inmenso potencial social, económico y productivo en un ámbito estratégico. Es que aquí se juega la seguridad alimentaria y nutricional de buena parte del planeta, aquí en América Latina. Actualmente, el 79% de la población urbana de América Latina de estos países cuenta con servicios de conectividad significativa, mientras que en las poblaciones rurales el porcentaje es del 43,4%. Como si se tratara de una carrera ciclística, y voy a tratar de hacer esa analogía porque me encanta el ciclismo, eh, hay tres lotes de países, en el lote de los fugados, eh, como dirían los franceses, de la Curse, <ríe> están Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, obviamente, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay. Estos integran el lote de alta conectividad significativa rural. Luego está el lote persecutor. Allí está Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Perú, México, República Dominicana, Paraguay y Surinam. Y en un nivel, estos están en el nivel intermedio de conectividad. Y los rezagados aparecen, entre los rezagados están Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Cuando se va a ver el rezago, el tema de por qué están estos distintos niveles, el denominador común tiene factores como el empleo de los fondos de acceso universal. También problemas en nuevas instalaciones debido a la precaria infraestructura eléctrica y de carreteras. No hay una conectividad vial, menos va a haber una conectividad digital. También los elevados costos de inversión y la, la relación menor de costo-efectividad de los operadores. Muchos de estos operadores dicen no es buen negocio llegar a territorios en donde la densidad pues, no es la suficiente. Claro, les va mejor atendiendo ciudades en donde la densidad es mucho mayor. Pero entonces, también, ¿por qué cerrar esta brecha? Miren, una mejora sustancial de la conectividad rural facilitaría el acceso de los productores a las cadenas de comercialización. Eh, esto lo hemos venido diciendo también en otros episodios. Esto además contribuiría al relevo generacional en la agricultura. Los campos se están quedando sin gente. Porque los jóvenes sienten que hay que irse a las ciudades para tener oportunidades de desarrollarse en la vida y se están quedando los viejos los padres de estos jóvenes pero se necesita un relevo generacional se necesita que estos jóvenes adquieran conocimientos alrededor de la misma agricultura para hacer agroindustria para hacer emprendimiento sobre este sector y de esta manera allí hay una, un beneficio tangible del acceso a la tecnología esto también empoderaría a las mujeres rurales impulsaría la bioeconomía hay un país entero más grande que el urbano que tiene todavía muchísimas posibilidades de desarrollo en un próximo episodio abordaré yo creo lo que deberíamos pensar en términos de políticas públicas sobre este tema, de cara al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que deberíamos construirlo entre todos. Recuerden que en Twitter soy solano, en Instagram me encuentran como Víctor Solano Franco, y que este episodio está disponible en las principales plataformas de distribución de audio para iOS y Android. También tiene su columna homónima en el diario vanguardia y en vanguardia.com. Nos oímos la próxima semana. Disculpen el ruido, esto fue grabado a la orilla de la carretera, a la altura de Chocontaco de la marca, en esta oportunidad. Nos oímos la próxima semana.